0: Thema Feminismus für dich und äh, Female Empowerment?
1: Ja, ich sehe es so, dass wir genauso wie du sagst, viele, viele Frauen brauchen in, in, im, im Unternehmen, in Führungsqualitäten, um genau diese diese, ich glaube auch, dass wir Frauen wirklich eine unglaubliche Stärke ähm, an der Kommunikationsfähigkeit besitzen und wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr einfühlsam sind und, und wirklich auf das Wohl des gesamten Teams achten. Und deswegen sehe ich es sehr wichtig und ähm, ja, ausgesprochen wichtig, dass, dass viele Frauen in, in einem Unternehmen bzw. Führungskräfte sind. Wie ist
0: aus dir so eine starke Frau
1: geworden, die ihren eigenen Weg geht? Ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Einerseits bringe ich wirklich von, von zu Hause einiges mit, dadurch, dass meine Oma äh, ist für mich so ein, bisschen ein ganz starkes Role Model, wie man so sagt, weil... Ähm, meine Oma, ich komme von einer Landwirtschaft in Oberösterreich und meine Oma hat neun Kinder bekommen, davon vier Mädels. Und ihr war immer ganz, ganz wichtig, dass, sie, äh, dass die Frau unabhängig ist, weil sie selber hat es als Bäuerin nie leicht gehabt, hat sich selber damals schon politisch engagiert und hat einen Brief geschrieben. Das ist ganz interessant, den Brief habe ich habe ich gerade vor kurzem wieder mal aus ihrer Lade geholt, wo sie, sie an, an die Landwirtschaftskammer geschrieben hat und, einen, und aufstehen wollte für die Bäuerin, um endlich als Frau eine Pension zu erhalten und eine Wertschätzung ähm, der Arbeit, der, der, was sie leistet, einerseits am Hof und der Hausarbeit, der Kindererziehung und Co. Das war schon einmal... Ministerin genau. der ersten Stunde. <lacht> und dann äh, war es aber auch ihr immer ganz besonders wichtig, und das ist es ihr heute noch, ähm, dass äh, sie ihre Kinder und unter anderem auch mich als Enkelkind so erzogen hat, dass wir Frauen unabhängig werden müssen, selbst ähm, wirklich aufstehen müssen für Gleichberechtigung, aufstehen müssen, dass wir gleichen Lohn, gleiche... Ähm, ja, einfach für Gleichberechtigung, gleich behandelt werden. Und deswegen war für sie Bildung oder ist für sie Bildung auch ein sehr, sehr großes Thema gewesen. Und das hat es auch meinem Vater weitergegeben. Mein Vater äh, ist der Oberfeminist. Er wird sicher lachen, wenn er das hört. Ähm, Genial. Weil er hat und das von seiner Mutter ganz stark einfach mitbekommen und hat auch mich wirklich sehr, sehr viel gepusht und geprägt und hat mir immer wieder auch das aufgezeigt, wie wichtig es ist, ähm, dass wir Frauen gut gebildet genauso gut gebildet sind wie Männer, dass wir genauso erfolgreich sein können und dass wir genauso Führungskräfte äh, sein können und er hat selber einen Betrieb geführt, er war selber ein Geschäftsführer und hat aber eine eine Biomolkerei hatte er gehabt, wo hauptsächlich Frauen in seinem Unternehmen waren, und unter anderem die, die ähm, Fachkraft äh, für die, wo es quasi die, die Produktentwickler waren, war ihm auch eine Frau, mit der er ganz eng zusammengearbeitet hat und er hat immer gesagt, ohne die all diesen Frauen wäre das alles nichts wert. Und deswegen ist es unglaublich wichtig. Er hat immer gesagt, er kann noch so gut, also er kann kein guter Geschäftsführer sein, wenn er nicht diese Frauen hätte, die so genau wissen, wann sie was, wo und wie machen. Und ja, also hat auch da sein Unternehmen war von Frauen geprägt, die er sehr, sehr toll meiner Meinung nach gestärkt und geführt hat.
0: Genau, und. Hm. An dem Beispiel, Anna, merkt man ja eigentlich auch, welchen Einfluss auch die eigene Familie hat, die eigene Erziehung auf das ganze Thema. Ja? Also auf wie wir Gleichberechtigung sehen, wie wir den Beitrag von Menschen anerkennen in unserer Gesellschaft. Und wenn wir das ganz früh schon lernen, dann ist das eine genau. Selbstverständlichkeit. Selbst wenn dein Vater jetzt in einer Generation ist, schätze ich mal, die yeah. Babyboomer ist yeah. oder ähnliches, wo das ähm, noch nicht so verankert ist eigentlich im gesellschaftlichen Wertesystem, wie es in unserer Generation ist. Und in der nächsten Generation ist es ja schon noch mehr grundsätzlich auch verankert. Hat er diese Werte aber total ja. gelebt. Ja? Also es ist wirklich auch, ähm, ja, ich glaube, Ziel von uns allen, das auch tatsächlich in ja. die Erziehung zu bringen. So, so früh wie möglich eigentlich auch Inklusion. Und da rede ich nicht nur über Geschlecht, sondern eigentlich... Inklusion in jedem Aspekt, sei es Persönlichkeitstyp, sei es ähm, gesundheitlich, Nationalität, Religion, dass wir einfach Menschen akzeptieren, so wie sie sind und sie als Individuum wahrnehmen und nicht als Verkörperung eines Stereotyps einer sozusagen eines, eines einer grauen Wolke an, an Dingen, die wir verketten mit mit jemandem.
1: Genau. Und diese Kraft. Und du selber hast ja jetzt zwei Mädels. Genau, das wollte ich sagen. Und diese und einerseits kommt aber diese Kraft, glaube ich auch ganz stark. Also Erziehung ist meiner Meinung nach aber auch stark Vorleben. Und wenn man ähm, deswegen bin ich, glaube ich, auch da so in meiner Kraft gewesen bei der ganzen Gründung und auch jetzt bei der, der Führung und bei meiner Arbeit, ist es, dass ich sehe, dass meine, meine Kinder, vor allem die Clara, die schon mittlerweile vier Jahre alt ist, und sprechen, gut sprechen kann und mir sagt dann, Mama, ich möchte auch mal eine Arbeit machen, die mir so Spaß macht wie dir. Und, und das ist das so, ist schön, so weil sie, schön, weil <lacht> sie genau das auf den Punkt bringt oder sie sagt, Mama, ich mag mit dir in die Arbeit fahren, weil dort, dort ist es so schön, äh, weil ich ihr das vorlebe. Das ist nichts Gespieltes, nichts äh, Anerzogenes, nichts, was ich ihr sagen muss, sondern sie erlebt es. Und das ist genau das, was ich meinen Kindern eigentlich mitgeben möchte, meinen beiden Töchtern, dass sie wirklich genauso mutig und, und für denen, dass, dass es eigentlich selbstverständlich ist für sie und das wäre das Schönste. Das ist mein Ziel an der Erziehung. Dass es für sie
0: selbstverständlich ist. Und da schließt sich der Kreis da schließt sich der Kreis wieder auch zu dem, wo wir vorher darüber gesprochen haben, wenn man selber diese Hindernisse gar nicht so wahrnimmt und nicht akzeptiert, dann sind sie meistens auch gar nicht da und dann macht man schon seinen Weg, weil man einfach auf, auf sein Ziel fokussiert ist und ich sage da auch zum Beispiel in einem, in einem Brettspiel, ein Brettspiel ist wie, wie die Karriere. The winning strategy ist immer der Fokus auf einen selber und die eigenen Ziele, egal was andere darüber denken mhm, oder sagen. Genau. Wenn man sein Ding durchzieht, dann, dann funktioniert es meistens und wenn man sich dazu noch die Unterstützung holt, die man braucht, funktioniert es umso besser.
1: Genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig, diese Hindernisse zu erleben, weil ich denke, so ein zweiter Punkt, der mich irgendwie kraftvoll gemacht hat in, in dieser Selbstverwirklichung, ist schon auch, dass, man, dass ich ein, im Laufe meiner, meines Lebens auch schon oft über Hindernisse gestolpert bin, ähm, wo sei es wirklich auch in der Schule, ich war keine gute Schülerin und ich habe immer wieder gesagt bekommen, von meinen Lehrern, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht studieren gehen soll und so weiter. Das sind das sind Hürden gewesen, wo ich natürlich emotional als emotionale Anna schon auch ein Stück weit am Anfang gelitten habe drunter und doch habe ich dann gemerkt, nein... Äh, ich werde es euch schon noch zeigen. Es ist auch da irgendwo dann noch eine Kraft gekommen, wo ich gemerkt habe, oder dann natürlich mit dem ganzen Background dahinter der Familie, die nie so gedacht hätten, sondern wo dann einfach ganz stark, das war für mich, ich werde ganz bestimmt erfolgreich werden in meinem Ding, weil ich weiß, was ich will.
0: Es ist wahnsinnig gut, dass du diese Stärke gehabt hast, auch schon in der Schule, ja, weil dass man ja schon noch in der in einer Prägungsphase auch und gleichzeitig finde ich finde ich es umso ähm, ja schlimmer, dass solche Dinge einem auch schon in sehr jungem Alter passieren und die passieren fast jedem von uns, dass irgendjemand einem sagt, du kannst es nicht oder du bist nicht gut genug für etwas. Und da brauchen wir, glaube ich, auch wirklich einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer Stärkenorientierung und zu schauen, okay, wo bist du denn gut drin und was kannst du denn gut und wie kannst du das gut einsetzen und nicht, okay, du musst das und das jetzt tun können. Natürlich brauchen wir ein Mindestmaß an, an gewissen Grundfertigkeiten, aber das heißt nicht, dass wir alle, ähm, chemische Zusammenhänge verstehen müssen. Das genau. Ich mich nicht. Ähm, also es ist, es ist wirklich ähm, ein, ein krasser Fokus in unserem Bildungssystem auf die Schwächen gerichtet und nicht auf unsere genau. Stärken. Und solange sich das nicht ändern wird, werden wir immer nur Mittelmaß äh, in ausbilden in unserem genau. Schulsystem. Also bin ich genau. sehr überzeugt davon. Genau, davon bin ich auch überzeugt. Wie siehst du denn das äh, bei deinen, bei deinen äh, zwei Mädels? Wie siehst du auch diesen Einfluss der Gesellschaft auf
1: ihre persönliche Wahrnehmung als, als Powergirls oder als Frauen? Also momentan ähm, nehme ich es noch so wahr, dass sie einen, in einem Umfeld sind, wo sie wirklich sehr, sehr stark ähm, stärkenorientiert umgeben sind. Sei es im Kindergarten, die habe ich wirklich einen unglaublich tollen Kindergarten, die sind wirklich so stärkenorientiert und ähm, dort weiß ich, sie werden zu 100 Prozent in ihren Stärken gefördert und, und auch wirklich geliebt. Und... Ja, und ansonsten im, im Umfeld momentan mit den Freunden und so ist es natürlich auch sehr stark stärkenorientiert. Aber ich bin mit meinen Gedanken schon sehr, sehr viel in der Schulbildung und wünsche ihnen eben von Herzen eine wirklich, wirklich gute Bildung im Sinne. Weil ich glaube, all diese Fächer, was du vorher angesprochen hast, das lernt man eigentlich nebenbei. Aber wichtig ist, in das Selbstbewusstsein der Menschen zu investieren, Zeit und, ähm, und deswegen ist es mir so wichtig, dass sie in eine gute Schule gehen, wo sie Fokus auf das Kind legen und zwar wirklich auf jeden Einzelnen und da bin ich ein bisschen dabei jetzt. In Wien gibt es Gott sei Dank auch wirklich Tolle Möglichkeiten. Ich bin gerade ein bisschen dabei, dass ich mir die Lernwerkstatt anschaue. Die ist eine öffentliche Schule, die wirklich nur 13 Kinder und die ganz stark auf Diversität achtet. Einerseits mit, ähm, mit äh, beeinträchtigten, körperlich beeinträchtigten Kindern sind Teil dieser Klasse, aber gleichzeitig auch ähm, natürlich äh, Integrationskinder oder Migrationskinder, ähm, ja, die Sorgen wirklich für Diversität, haben aber auch nur 13 Kinder in der Klasse mit zwei Lehrern, wo sehr, sehr viel an Projektarbeit, nicht wo sie hinkommen, sitzen müssen und stupide mal Grüß Gott sagen und dann hinsetzen und nur dahin arbeiten. Pausen gibt es nur dann, wenn es äh, den Lehrern passt, sondern Dort ist wirklich total individuell und ich bin erst dabei. Ich kann es mir leider erst Anfang ähm, Dezember anschauen, aber ich bin heuer schon sehr, sehr neugierig da, drauf, obwohl die Klara erst in zwei Jahren geht. Aber ich will mich schon sehr darauf vorbereiten, auf dieses Schul, Schu diese Schulsystem, weil da achte ich ganz besonders darauf, dass, dass sie da auch gestärkt wird.
0: Es ist einfach eine ganz wichtige Entscheidung und eine wichtige Phase, deswegen ähm, kann ich das total verstehen und gleichzeitig passiert immer irgendetwas, äh, wo, also viele, ich glaube niemand kommt aus der äh, Kindheit unversehrt heraus und es ist äh, die Arbeit von uns allen dann als Erwachsene, das dann nochmal neu zu bewerten und nochmal neu ähm, zu sehen, auch in, in dem Kontext und das ist auch vollkommen okay, ja. wenn das so ist, ja. Anna, du hast schon viele Hürden für dich selber gemeistert ähm, in deiner Karriere. Was möchtest du denn gerne anderen Frauen mitgeben, die vielleicht auch gründen wollen, auch selbstständig sein möchten, ähm, Familie und Beruf vereinen möchten? Was kannst du denen mitgeben?
1: Ich rate äh, vor allem Frauen, die die das Ganze noch so als großen, großes Ganzes sehen äh, mit den Kindern, weil, es ja doch, weil man ja doch oft hin- und hergerissen ist mit mit äh, Kinderkrank und wie, wie traue ich mich da und so weiter. Ähm, nicht, dass sie nicht alles als großes Ganzes gleich sehen, sondern Step by Step ähm, das Ganze angehen und wirklich mutig sind, ähm, in die Selbstverwirklichung ein, hineinzugehen, weil die Kraft kommt, die überträgt sich eben dann auf die Kinder, wenn man, wenn, man den, wenn man den Job gern macht und wenn man das macht, was man will. Und das, da würde ich mich einfach freuen, wenn, wenn wirklich die Frauen da sich selbst und auch gegenseitig da viel Unterstützung kommt, dass wir wirklich mutige Frauen haben, die sich selbst bewirklichen trauen. Trotz der, trotz der, nicht trotz, ist immer ein negatives Wort, äh, ähm, währenddessen sie äh, ein Kind großziehen. Du sprichst auch ähm, etwas Gutes, an, einfach auch als Schritt
0: für Schritt auch zu machen genau. und die Dinge nicht alle auf einmal machen zu wollen. Sich auch Zeit zu nehmen, das Ganze gut zu strukturieren, zu planen, ähm, Support reinzuholen und dann one step at a time genau. zu gehen. Und ähm, auch keine überzogenen Erwartungen an einen selber zu stellen und um zu sagen, man muss jetzt überall perfekt sein.
1: Ein Punkt ist auch, wo ich mir denke, wir Jungen sind oft so engagiert und so motiviert und wollen ähm, einen Sprint hinlegen, wollen einen Marathon mit der Bestzeit ähm, erreichen. Und ich glaube, das habe ich jetzt schon auch in den letzten Jahren gelernt, vor allem eben im im Mama-Dasein, das dich ja doch auch ein bisschen zügelt und wieder zurückholt äh, und erdet. Ähm, ich sehe es jetzt viel mehr als eine schöne Wanderung. Ein, eine Wanderung beispielsweise auf einen Berg, wo man, wo man sich nicht stressen muss. Man muss nicht, äh, man, man nicht drauflaufen. Man, man kann einfach wirklich... Step-by-Step Step rauf gehen und, und nebenbei in die Gegend schauen und auch diesen Weg nach oben genießen und nicht äh, sich rauf mit einer Hektik rauf pushen, weil sonst steht man wieder oben am Ende am Berg oben um und kann die Aussicht nicht genießen und liegt schlussendlich dann wieder bei mir in der Praxis auf der Liege mit, mit allen möglichen Symptomen <lacht> und, äh, und Burnout ist Burnout gefährdet, das ist auch nicht das, was wir wollen, sondern den Berg den Berg ähm, mit Freude erklimmen und ähm, ja. Und eben das passt die Zeit, sehr gut zu deiner war, Leidenschaft. Wo mein Papa immer gesagt hat, ähm, Anna, weil gerade wenn, wenn ich ein bisschen mit mir selbst gefeitet habe in dieser Zeit, ich möchte gerne dabei sein und kann nicht, wegen den Kindern kann ich das und das trotzdem nicht ganz so machen, wie ich es mir eigentlich schon er erwünsche, ähm, dann hat mein Papa immer gesagt, genieße trotzdem, genieße jetzt dieses Familiendasein und das, dass du eh schon Teile, Schritte machen kannst in deiner Selbstständigkeit. Weil überleg dir mal, du bist gerade mal 33 Jahre, wirst bis 65 arbeiten. Ich arbeite noch 35 Jahre und so alt bin ich noch gar nicht. Und was ich da noch alles verwirklichen kann und was ich da noch alles umsetzen kann, kann ich Step by Step machen. Und nicht mit einer Hektik, sondern in der Gegend herumschauen und den Weg schon genießen. Das ist ein wirklich schönes Bild, was du da zeichnest. Auch
0: als Naturliebhaberin, wie du mir verrat genau. äh, verraten hast, passt das ganz wunderbar zu dir. Ähm, und ich war jetzt schon auf dieser schönen Wanderung, ganz entspannt und äh, rumschauend in der Natur. Und ich denke, das ist auch das, was das Leben ausmacht, es zu genießen. Denn du hast nur ein Leben auf genau. dieser Erde. Und es bringt nichts, wenn wir dann ähm, durch unsere Karriere durch rushen und mit 50 erledigt sind oder schon früher. Genau. Das, ähm, das ist es nicht wert. Und wie du sagst, man hat eigentlich noch ganz, ganz viel Zeit. Also warum abstressen? Ähm, der, der Stress kommt lediglich aus dem Vergleich zwischen Soll und Ist. Und wenn ich dann im Widerstand lebe mit, meine, mit meiner Ist-Situation, weil ich schon gerne in der Soll-Situation wäre, daher kommt dann der äh, Stress und, und der Druck und die Anspannung. Genau. Ich meine, aber ganz gemütlich vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand, Schritt für Schritt gehen kann und das schaffe, für mich zu vereinen, dann wird es eine schöne Reise, dann wird es eine schöne Wanderung. Genau. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, Anna, für das äh, tolle Interview. Sehr, und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Praxis. Alle, die jetzt in Wien sind und sagen, ich würde gerne mal mit der Anna gemeinsam arbeiten, dann kann man sich bei der Praxis Amano melden und bekommt dort ein, ein breites Portfolio an Gesundheitsdienstleistungen. Genau. <lacht> herzlichen Dank. Danke dir, Katja. Was denkst du über diese Karrierestory? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.